0: L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique. Chers amis et fidèles auditeurs de Radio Spoutnik Afrique, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition de L'Afrique en marche. Mon invité aujourd'hui est le général-major à la retraite, Mohand Tahariala, ex-commandant des forces navales algériennes. Avec lui, dans la première partie de l'émission, nous évoquerons le 55e anniversaire de l'évacuation de la base navale de Marcel Kebir, dans l'ouest de l'Algérie par la marine française. Dans le même élan, nous analyserons également l'utilité et les objectifs géostratégiques des bases militaires occidentales en Afrique. Dans la seconde partie, nous traiterons la question migratoire africaine vers l'Europe à la lumière des déclarations du ministre français de l'Intérieur. Gérald Darmanin a affirmé que le développement de l'Afrique accentuera l'immigration des Africains vers le continent européen. A tout de suite. Les accords d'évian du 18 mars 1962 qui reconnaissent l'indépendance de l'Algérie autorisent la France à conserver la base navale de Marcel Kébir dans l'ouest de l'Algérie durant 15 ans. Cependant, les forces françaises se retirent finalement le 1er février 1968, laissant une possibilité plus grande au développement de la marine algérienne qui a pris possession de cette base navale sensible au sein de la Méditerranée. La Méditerranée est actuellement le théâtre d'un réarmement naval mondial sans équivalent. Il concerne, selon des spécialistes, l'ensemble des puissances de la zone et l'ensemble des padiments de surface ou de sous-marins. Dans ce contexte, depuis 2006, et dans le cadre de la coopération technico-militaire avec la Russie, l'Algérie a mis sur pied une politique de modernisation massive de son armée. Par ailleurs, la Méditerranée représente un espace stratégique pour la Russie dès lors qu'il s'agit de sa voie d'accès aux mers chaudes ainsi qu'au Moyen-Orient. Depuis la réorientation de la politique extérieure des États-Unis, engagée sous la présidence Obama vers l'Indo-Pacifique, la marine américaine a diminué sa présence dans la région. Néanmoins, sur le plan stratégique, la Méditerranée demeurera une zone d'intérêt pour les États-Unis à l'avenir, notamment dans le contexte de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine en tant que porte d'accès à la mer Noire. Pourquoi cette montée en puissance à marche forcée de la marine algérienne Comment analyser ce retour en force de la Russie et de la Chine en Méditerranée Réponse avec mon invité, le général-major à la retraite Mohand Tahar Yala, ex-commandant des forces navales algériennes. Général Mohand Tahar Yala, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Merci beaucoup, merci. Bonjour aussi. Oh, ben, presque, pre- presque, Bonsoir chez vous, je crois. Ouais.
0: D'accord. Alors, euh, euh, ma ouais. première question, euh, le 1er euh, février 1968, euh, oui? la marine euh, française donc, libère la, euh, ou euh, évacue comme définitivement la base navale de Mars El-Kébir Alors que, normalement, c'était programmé qu'elle parte euh, 15 ans après 1962, donc en 1977. Alors, première question, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que prévoyaient les accords d'Evian par rapport à ça, le pourquoi du retrait précipité de la marine française en 1968, et enfin, ce que ce retrait a apporté en termes de souveraineté et de capacité de défense à l'armée algérienne
1: Bon, les accords euh d'Evian... prévoyait en effet la conservation de la base navale de Kébir jusqu'à euh, par la France 15 ans après l'indépendance c'est-à-dire effectivement jusqu'au 3 juillet 1977 en fait même si la base a été conçue sur euh, les normes de l'OTAN donc elle était c'est une base très importante dans le dispositif de défense le dispositif militaire français ce n'était pas la base elle-même qui était visée par cette évacuation, mais le programme mais qui était visé par le, le maintien de la force française en Algérie. Mais c'était surtout le programme d'essai nucléaire au Sahara. Mmh. Le programme d'essai nucléaire a été achevé en 1967. Le général de Gaulle ne voyait plus la nécessité de conserver la base, surtout qu'il y avait des, des frais, enfin des, 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 un budget qu'il fallait euh, qu'il y euh, il fallait, il fallait, il avait des dépenses pour maintenir sa son, son présence à la base, donc son évacuation est intervenue plus tôt, donc le 1er février, après 1967, le 1er février 1968, et notre drapeau a flotté à la base le 2 février 1967. 8 et c'était à
2: l'époque
1: 1968 c'était euh, Le 2 février euh, le 68, 1968. Ah, ah 68, je, je me suis trompé, oui, 68. C'est, c'était le futur président Chedli je le rappelle, qui a, été, qui a présidé à la cérémonie euh, de cession de la base, enfin d'Algérienisation de la base navale de Messie-Béry. Il était alors chef de région militaire
2: d'accord
1: de la deuxième région militaire. Voilà. Enfin, la symbolique pour euh, la Marine nationale était forte, évidemment, et d'autant plus que euh, qu'elle nous offrait un, une base d'appui assez importante, euh, très importante. Mais cette symbolique, moi je, je tiens à vous à, à, à le dire à titre personnel, ce n'est pas uniquement pour la marine, mais pour toute la population.
2: Mm-hmm. Je
1: me rappelle euh, la première fois où j'ai traversé la corniche, c'est-à-dire je, la commune de Kébir, c'était en 1964. J'étais dans un bus lors d'une excursion scolaire, j'étais lycéen à l'époque, mmh. nous avons été choqués, enfin, le, le, moi et, et mes camarades qui étaient dans le bus, de trouver un barrage tenu par la gendarme française, c'est-à-dire la gendarmerie de l'ex-puissance coloniale, juste à l'entrée de la commune de Mersel-Kébier, et puis de l'autre côté aussi. Ça nous avait un peu... Euh, enfin, ça nous avait choqués euh, en tant que jeunes pas, qui avons vécu euh, la guerre de libération. Voilà. Vous avez appelé vous avez dit aussi, euh, à un moment, vous avez dit le retrait précipité. C'est vrai mmh. que c'était un, un retrait précipité, mais je pense que cette précipitation vient du fait que, que l'autorité politique française avait donné un délai très court pour l'évacuation. Ils ont, on a retrouvé quelques années plus tard des caisses de, de d'outils, de, de n'importe quoi qui, qui étaient jetés dans les plans d'eau. Mmh. Donc, euh, donc ils n'ont pas pu tout évacuer et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, ils ont détruit le maximum de choses en partant
0: D'accord. Et par rapport donc à euh aux à la, euh, la capacité de, de défense euh, donc euh, que oui. l'acquisition de cette base a amené à l'armée algérienne
1: effectivement la capacité de défense en énormes parce que elle, ne, elle n'était pas dimensionnées pour la marine d'un pays sous développé en voie de on, qui, a, qui vient de trouver sa, 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 son, euh, son indépendance oui bien sûr c'était dimensionné j'ai, j'ai dit tout à l'heure c'était dimensionné dimensionnée sur c'était une base qui, qui faisait partie du dispositif de l'OTAN. Mais entre-temps, bon, De Gaulle, il a, il s'est retiré de l'OTAN. Il y avait beaucoup de choses entre eux, déjà qui, qui, qui se passaient entre les Français et les Américains à l'époque, euh, l'histoire du Québec, enfin, je ne sais pas quoi. Donc, il s'est un petit peu, euh, il s'est, et, 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 quand il a terminé son programme franco-français. Et euh, là il a quitté il a, il a préféré nous laisser cette base d'accord Voilà tout simplement voilà c'est, mais c'est pas, c'est pas pour no- c'est pas pour notre euh, nos beaux yeux hein. d'accord c'est, Voilà c'est tout
0: Bien. Alors, maintenant, passons à la seconde question. Donc, euh, depuis, euh, enfin, de, depuis longtemps, la Méditerranée euh, est, est un bassin extrêmement euh, important et hautement stratégique. Et dernière, ces, les, ces dernières années, il y a un réarmement naval mondial euh, dans cette mer. Et il concerne, selon les spécialistes, l'ensemble des zones euh, de la zone et l'ensemble des bâtiments, y compris les sous-marins. Et dans ce contexte, depuis 2006, l'Algérie promeut une politique de modernisation massive de son armée et dans le domaine naval, le développement capacitaire est particulièrement significatif. Donc, pourquoi cette montée en puissance à marche forcée de la marine algérienne et comment s'inscrit-elle dans le cadre de de stratégie régionale d'équilibre des forces entre toutes les puissances euh, méditerranéennes, à l'est comme à l'ouest, et dans le contexte de, par exemple, de plus en plus marqué de marines étrangères
1: Enfin, je, peut-être que je vais, je, vais, je vais donner des réponses, mais elles sont personnelles, bien sûr.
2: Mm-hmm.
1: Elles sont personnelles et peut-être qu'elles ne rentrent pas exactement dans le dans le Yannis, dans le discours dans votre discours quoi C'est tout à fait... C'est... la montée en puissance de la marine algérienne répond d'abord à la nécessité de disposer d'un outil pour mieux défendre notre souveraineté mmh. dans un espace marqué très fortement marqué par un déséquilibre des forces les forces du nord et les forces du sud il y a un déséquilibre très grand quand on parle de, de montée en puissance, en fait, c'est la montée de monter en puissance de la, de la marine algérienne. Elle répond à deux nécessités. La nécessité de disposer de, d'un outil pour participer au mieux à la défense de notre souveraineté, mmh. mise à mal maintenant par la globalisation, enfin, ce que, ce que la mondialisation euh, dirigée, c'est, c'est ce que j'appelle moi la, la, la globalisation. Et puis, il y a une nécessité historique lié il faut pas oublier que la marine d'Alger enfin la marine algérienne avant 1830 elle avait une importance euh, très importante elle elle, 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 c'était, elle était euh, elle, 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 elle défendait vraiment la souveraineté de notre pays à cette époque là mais euh, elle a disparu en 1927 en 1827 1827 il faut pas que je me, je me fasse d'erreur de date comme tout à l'heure quand euh, lorsque celle-ci a été euh, elle a couru en renfort à la marine turque en difficulté en mer Noire. C'était en 1827. La, L'Alger était libre pour être, il, y avait, il n'y aurait jamais eu de colonisation si la marine n'était pas euh, n'avait Détalité. pas euh, été ouais. à la bataille
0: de Navarin. Euh...
1: Voilà. Donc, donc si on avait euh, notre, c'est quand notre marine a disparu, ça a permis la colonisation. Et il ne faut pas oublier que en 1800 et quelques, c'est-à-dire à l'époque napoléonienne, quand Napoléon voulait euh, voler, euh, à, arriver en Égypte, il est arrivé, euh, et, il avait, le premier plan qu'il avait, c'était de débarquer en Algérie et de, et de faire le, et de ramener ses, ses armées euh, le, le long du le littoral sud de la Méditerranée, c'est-à-dire traverser la Tunisie, la Libye actuelle, pour arriver en Égypte, il a été euh, son plan a été euh, perturbé par la fo- les forces en présence, c'est-à-dire la force de la ma- de la marine algérienne, euh, le grand Napoléon hein, de l'époque. Oui. Il avait craint ce- ce- de faire ce débarquement en Algérie à cause de la marine algérienne.
2: Mm-hmm.
1: Alors, euh, euh, et, et finalement, il est parti par, de l'autre côté, il est parti du côté européen.
2: Mm-hmm.
1: Bon. Ça, c'est, c'est, pour dire, c'est, c'est pour parler un peu de cette nécessité oui, ce sentimentale, historique. Je rappelle historique. juste que voilà.
0: durant la période voilà. que le général elle, euh, donc évoque de la marine algérienne, à cette période-là, la marine algérienne était, on peut dire, la première puissance navale de toute la Méditerranée. Et elle Presque, le...
1: de, de la Méditerranée occidentale. Il ouais. être plus juste, le hein, Méditerranée, ouais, Méditerranée occidentale.
2: occidentale
1: ouais. bah, d'ailleurs, bon, on peut, on, peut, on peut encore parler de. De, 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 de Rais Hamidou, de la bataille qu'il a eue contre les Américains à l'époque, parce qu'ils sont... Ils ont, enfin, ben, on, sort, on sortira beaucoup du sujet, D'accord. mais en tout cas, il y a un, un sentiment, euh, il y a euh, une nécessité, disons, sentimentale, historique, de remettre euh, l'Algérie avec sa marine, avec son histoire, et encore avec euh, voilà, avec, avec tout son passé, qui est un passé glorieux. D'accord. Voilà, c'est tout. Et... Euh, bah ensuite, quand vous avez parlé de montée en puissance des marines étrangères, mais les marines étrangères ont toujours été présentes en Méditerranée. Elles ont toujours été présentes. Ce sont surtout les pays sous domination qui sont absents. Maintenant, quand on parle de montée en puissance, ce sont ces jeunes pays comme nous qui euh, montent tant bien que mal notre puissance maritime et, 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 et et, sous le, et comme s'il y avait un miroir réfléchissant, c'est-à-dire on nous renvoie euh, ce que pensent les autres de, de monter en puissance des, des forces navales en Méditerranée. En fait, les, les forces françaises, espagnoles, italiennes, enfin de tous les pays du Nord sont, sont nettement plus... Plus, plus importante que et, et les Américains aussi avec leur sixième flotte. Mmh. Voilà, ils sont nettement plus importants que, que. Quand on parle de montée en puissance, en fait, la montée en puissance, c'est uniquement dans les parties du sud et encore de manière euh, pas toujours de, de coordonnée, pas toujours, il euh, y a des, pas toujours bien bien, bien quoi. C'est tout.
0: D'accord. Voilà. Non mais en fait, le, le, mon propos, il, il, il est relatif. Euh, à l'absence, par exemple, de la marine russe de, de, suite à l'effondrement de l'Union soviétique, et ce n'est fait que oui. depuis 2013 que la marine russe reprend euh, du poil de la bête dans, ah,
1: dans le bassin méditerranéen. Ah, ah, et ah, il y a ah, aussi. Oriental, oriental, or, à l'est, oui. Oui, oriental, enfin, oui. Beaucoup plus à l'oriental, oui, euh, oui, oui. Oui, à l'est, oui, oui, au oui.
0: large de, de, de la. Ouais. De, de la Syrie, mais aussi les Américains qui, avec Obama, ont décidé de, de transférer leur puissance de feu maritime vers le Pacifique. Ils sont en train de changer de, de cap actuellement, notamment dans le contexte de, de, de la situation en Ukraine. C'est juste par rapport à ça. Donc, ma question, justement, euh, comment analysez-vous euh, ce retour en force de la Russie en Méditerranée et pensez-vous que cela soit un facteur de stabilité ou de tension et cela donne-t-il un poids incontournable à la Russie dans le bassin méditerranéen
1: Mais C'est sûr que, si, euh, c'est sûr que, que le fait qu'ils soient plus présents ou plus en force en Méditerranée, ça peut leur donner un, un, un poids par rapport, au, par rapport, disons, au, euh, au rapport. Est-ouest, par rapport au repère avec l'OTAN, les Américains, c'est, c'est sûr. Mais euh, nous, euh, ce que nous aurions souhaité, enfin je parle à titre, encore une fois à titre personnel, je ne suis pas euh, mmh. mandaté pour, pour parler au, au nom de, de, de notre diplomatie, mais en tout cas à titre personnel, moi, je, ce que nous aurions souhaité, c'est qu'il n'y ait aucune présence étrangère en Méditerranée. Mmh. Euh, que ce soit les Américains ou que ce soit les, mais le fait accompli, euh, le fait étant accompli, évidemment, tout, euh, tout équilibrage des forces est peut-être positif. Voilà, tout simplement parce' que quand on quand on l'équilibre des forces on, on, en général on, on se on se trouve dans une situation de non engagement de force parce que parce qu'en général on engage toujours ses forces quand on est en position de force on, euh, très, de, on déséquilibre des forces dans, en, en notre faveur évidemment on engage... Ça, ça c'est le c'est la stratégie qui est menée par euh, les pays de, de l'otan hein. le, je sais pas si euh, les dernières guerres nous ont appris que que par exemple que, que que la plupart du temps, ce sont des guerres du du, du fort au faible. Mmh. Il n'y a jamais eu, de, c'est des guerres asymétriques. Il y a, on a assisté qu'à des guerres asymétriques jusqu'à présent. Tant qu'il y a un équilibre des forces, il n'y a pas de guerre. Euh, c'est ça. Et notre objectif nous, quand on, on essaye de, quand on veut avoir une puissance militaire chez nous, ce n'est pas pour faire la guerre. Mais pour l'empêcher, pour qu'elle n'existe pas. Voilà, c'est D'accord. tout. D'accord.
0: C'est dans un but alors, euh, de dissuasion. Alors,
1: alors, alors, voilà, un but de dissuasion. C'est euh, le fait, le fait que quelqu'un qui est, qui a un outil militaire, qui sait que lorsqu'il l'engage, il, a, il va recevoir aussi des coups, et il n'engage rien du tout. Il essaie de trouver d'autres voies, c'est-à-dire le, la diplomatie, euh, les accords, etc. Ça, c'est, ça, ça, c'est mon avis. Donc, dans ce, dans ce contexte-là, la présence d'une, de puissance, ah ben, il ne faut pas qu'il y ait une, une, une puissance unique. Moi, je suis contre la puissance unique. Qu'il n'y en ait aucune, ou qu'elles y soient toutes, de, même, de manière équilibrée, ça, 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 c'est peut-être positif. Quoique, on a aussi remarqué quelques, quelques moments dans l'histoire, qu'il y a des guerres par euh, pays interposés. C'est-à-dire que euh, c'est-à-dire que le, c'est les deux puissances qui sont qui sont, qui sont là présentes en, 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 dans un même espace, ils, ils se font la guerre par leurs pions. Et là et là aussi, là on doit, on doit jamais rentrer dans le jeu de l'un ou de l'autre, hein, quel que soit le, le truc, quel que soit le, 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 le motif. Il faut pas rentrer dans les stratégies. qui ne sont pas des stratégies nationales, qui ne sont pas des stratégies euh, de notre pays. D'accord. Ou de nos pays quand il s'agit d'un pays sous-développé.
2: Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, maintenant, passons euh, à l'autre acteur euh, qui commence euh, euh, à faire euh, émerger une présence en Méditerranée et qui est la Chine. Et donc, la Chine euh, qui a, via le canal de Suez, euh, pour laquelle le canal de Suez est crucial, dès lors que plus de deux tiers de son commerce en prête justement euh, la voie maritime. Donc. la Chine investit beaucoup dans les infrastructures euh, portuaires, notamment euh, sur les littorales euh, qui soient sud ou nord euh, de la Méditerranée. Mais actuellement, avec la montée en puissance justement de la marine chinoise dans le contexte actuel, euh, beaucoup disent que le, la présence chinoise en Méditerranée pourrait également se militariser. Alors, dans l'élan de ce que vous avez déjà développé euh, tout à l'heure par rapport aux présences étrangères, est-ce que cette militarisation de, de, des infrastructures chinoises, si elle advient, à votre avis, pour quel objectif Sécuriser les investissements économiques et les ressortissants dans la région ou ça pourrait être un autre qui pourraient être suivi Si on
1: peut parler le langage, euh, ancien langage, le, la, Chine, la Chine n'est pas vraiment un pays impérialiste. C'est-à-dire que c'est, c'est un pays qui développe les, les échanges, qui développe les échanges commerciaux, mmh. qui s'adapte. Les, il y a une, toute une philosophie qui est, euh, qui est absolument différente. Je, je, j'ai, eu à, j'ai eu à visiter la Chine, mais c'est c'est un pays qui est qui est, l'armement l'arme l'armée l'armée vient en dernier Vous savez tout, toutes les îles du Pacifique jusqu'à jusqu'à Hawaï jusqu'à Hawaï. Ce sont la majorité des, des habitants c'est des Chinois. Mmh. Toutes les îles du Pacifique, et, et ils sont américains, ils sont, et, mais ils commercent, ils s'adaptent aux trucs. Donc, euh, si les Chinois dév- ont développé une idée, ont, ont développé une idée pour aller, euh, pour venir en Afrique, c'est peut-être effectivement pour, euh, pour protéger leur, euh, leur commerce, leur euh, pour présence, pour, pour avoir cette présence marine, euh, euh, la marine, euh, la marine euh, c'est un, un drapeau, c'est, c'est beaucoup plus... Euh, euh, elle a un rôle diplomatique euh, extraordinaire par rapport aux autres aux armées. Euh, la marine, quand il euh, quand y a un bateau qui vient, il, a, il représente la souveraineté de son pays, son drapeau, etc. Donc, je ne pense pas qu'ils viennent ici avec des actions pour, pour euh, occuper, pour, euh, pour faire des guerres, pour... mais peut-être pour avoir appuyé leur diplomatie et appuyer leur euh, leurs intérêts euh, s- s- sans essayer de et, et, je ne pense pas que les chinois soient soit euh, la présence chinoise chez nous n'est pas n'est pas pour moi c'est pas quelque chose qu'il faut voir de manière négative d'accord pas, pourquoi parce qu'ils n'ont jamais ils n'ont jamais fait une guerre quelque part contre quelqu'un
0: ok D'accord. Voilà, et voilà. pour la dernière question de cette première partie de notre entretien, euh, que pensez-vous mm-hmm. de la jonction entre la présence russe et chinoise, deux pays des BRICS, deux pays des BRICS Donc, euh, est-ce que pour vous, à l'augure d'un changement des rapports de France en Méditerranée face à la marine américaine et, et l'OTAN
1: L'Amérique, les États-Unis d'Amérique, leur stratégie repose sur leur stratégie, le, ils il, il se considèrent comme une puissance maritime, beaucoup mmh. plus qu'une, qu'une puissance continentale. Mmh. Ils considèrent que ceux qui, dans un pays, euh, ce qu'un produit, dans un pays par exemple, qu'ils veulent acheter, ils considèrent que ce produit, si jamais on leur vend, on, plutôt on les empêche de l'avoir, c'est-à-dire on ne leur vend pas, c'est qu'on est contre. Leur, leur niveau de vie, leur niveau... contre, On est contre, euh, ils le considèrent comme un ennemi parce qu'on leur vend pas quelque chose qui nous appartient. Ils considèrent aussi que celui qui empêche les routes maritimes de, de faire aboutir ses produits chez eux, celui qui empêche, celui qui, qui menace les routes maritimes, ils le considèrent aussi comme étant leur ennemi parce qu'il les empêche de mener leur train de vie. Et leur... Bon, l'après, 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 et, et la marine... Américaine est très flexible. La sixième flotte, en réalité, elle n'existe pas en tant qu'organique. Mmh. La sixième flotte euh, américaine, c'est une partie de la septième flotte qui, euh, de la cinquième flotte, celle de l'Atlantique, qui est euh, qui vient périodiquement prendre une permanence en Méditerranée,
2: mmh.
1: en fonction de la situation. Demain, si la Méditerranée devient un lieu où il y a euh, des crises. Euh, la sixième fois, elle reviendra en, en quelques jours. Il suffit que la décision soit prise. Elle reviendra. C'est, c'est des décisions conjoncturelles en fonction des situations conjoncturelles. Si Obama a décidé il y a huit ou dix ans, celui qui est là, il peut décider euh, quelques temps après. C'est une, euh, c'est, c'est il y a une très forte flexibilité dans les forces euh, maritimes américaines. Donc euh, bon, euh, euh, si à un certain moment ils sentent qu'il faut qu'il y ait une présence supérieure, elle sera, elle sera supérieure. Euh, voilà, parce que le poids de l'Amérique, le poids de la marine américaine. Je l'ai dit une fois, peut-être un petit peu en plaisantant, est équivalent au poids de toutes les marines du, du reste du monde. Mmh. Euh, c'est pas unité-unité. C'est pas Quand on dit porte-avions américains, c'est un porte-avions qui porte euh, tant d'escadrilles de, d'avions. Quand on parle d'un porte-avions d'un autre pays, il, il, au maximum, il a une dizaine. C'est, c'est, pas, c'est pas le même, c'est pas, c'est pas un, un contre un. C'est,
0: 1 égale 10. Alors, que, que, voilà, que pensez-vous voilà. justement de la jonction de la présence russie-chinoise dans la Méditerranée. Est-ce que ça peut apporter un équilibre
1: Est-ce que ce sera une jonction
0: opérationnelle ou une jonction
1: comme ça, c'est-à-dire chacun de son côté Mais normalement, vu les
0: ouais. entraînements qu'ils font, les manœuvres oui. qu'ils font, notamment dans le Pacifique et, et qu'ils feront oui. en Afrique du Sud, sous commandement intégré, on peut quand même envisager que ça peut être une, une présence ou une jonction opérationnelle.
1: Oui, oui et, non. oui et non, parce que ça, les opérations, on a fait, on a fait des exercices avec les Américains, nous. L'autre marine Pendant quand j'étais euh, quand j'étais euh, en poste, on a fait des exercices avec les Américains, on a fait des exercices avec les des marines de l'OTAN, avec les Français. On a fait, mais ça ne veut pas dire que euh, bon, on a on a beaucoup plus appris que que euh, qu'autre chose. Hein. Mm-hmm. Voilà, c'est tout. Ça ça veut pas dire que euh, ça veut pas dire qu'il y a une une, une euh, jonction organique, c'est-à-dire un une espèce de commandement unifié, etc., etc. Mmh. Voilà. Et maintenant, on verra. Il faut, il faut suivre les choses, que, comment, quand, quand elles évoluent. Vous avez évoqué euh, le BRICS, je crois. Vous avez oui. parlé du BRICS, mais le BRICS, pour l'instant, c'est une idée autour de la finance. Hein. Je, je ne vois pas encore de rapport faisant euh, euh, faisant euh, deux euh, un espèce de de, de bloc. Euh, D'ailleurs, je, si j'ai bien compris ce qui s'est passé. Euh, ça a porté préjudice au Brésil qui a été déstabilisé, c'était rationnel parce que le BRICS s'inscrit beaucoup plus dans le... dans l'économie dans le, le, et la le, finance le pour position, l'instant dans, dans mais... l'opposition à la finance internationale voilà c'est un bloc économique bien que, bien, que, bien, que, bien que c'est le nerf de la guerre c'est très important mmh. c'est très important, mais... c'est très important euh, le BRICS est très important pour équilibrer parce qu'actuellement il y a un monde... Euh, c'est le monde où il y a le trésor, euh, la, la, la finance internationale, elle est ce qu'elle est. à la City, à Londres, elle est, elle est à Washington. Enfin, je ne sais pas trop bien. Washington. Je ne sais pas trop bien, mais c'est quelque chose C'est quelque chose que je domine pas. Mais je sais que c'est très, très important. Le brics il vient toucher à un nerf très important dans le domaine de la finance internationale. D'accord. Chers
0: auditeurs, vous êtes toujours sur Radio Sputnik Afrique. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'Afrique en marche. Mon invité est aujourd'hui le général-major à la retraite Mohand Tahariala, ex-commandant des forces navales algériennes. En résumé de cette première partie, selon le général-major Yala, la reprise par la marine algérienne de la base navale de Mars El-Kébir, construite aux normes de l'OTAN, était un grand acquis aussi bien pour l'armée algérienne que pour le peuple algérien qui a vu sa souveraineté s'achever sur tout son territoire. Ceci, bien que la décision a été prise par le général de Gaulle suite à la fin du programme des essais nucléaires français en Algérie. Par ailleurs, selon l'invité de l'Afrique en marche, la marine algérienne a mené un important développement pour assurer la défense du territoire national dans un contexte où la Méditerranée Connaît une présence militaire étrangère importante. Dans ce cadre, la présence de puissances comme la Russie joue en faveur de l'établissement d'un équilibre de force salutaire pour tous. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche sur Radio Sputnik Afrique. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la seconde partie de notre émission. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le général-major à la retraite Mohand Tahariala, ex-commandant des forces navales algériennes. Dans un entretien au quotidien le Parisien, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué que plus l'Afrique et l'Asie se développent et s'enrichissent, plus l'immigration de leurs ressortissants vers l'Europe s'accentuera. Gérald Darmanin a également pointé la dégradation des relations Entre la France et plusieurs pays du continent africain. Hier, je cite, Encore, nous avions des relations diplomatiques fortes avec la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, l'Iran, le Mali, le Burkina Faso. Je suis ministre de l'Intérieur à un moment où ces pays n'ont plus de relations avec nous. À nous de déterminer quelles armes on se donne pour choisir notre immigration. Fin de citation. Alors, Comment analyser les propos du ministre français de l'Intérieur Dans le contexte actuel en Europe, marqué par une crise énergétique, économique, financière et sociale, le scénario inverse n'est-il pas envisageable Alors, ma première question, elle concerne euh, la présence militaire euh, étrangère, notamment française et américaine, euh, en Afrique. Donc, euh, il y a beaucoup de, de bases militaires qui sont euh, maintenues par la France dans beaucoup de pays africains, mais aussi les États-Unis. Alors, ma première question, pourquoi cette présence militaire occidentale en Afrique, notamment américaine et française Et euh, les Africains ont-ils raison de se tourner vers d'autres partenaires comme la Chine et la Russie
1: La présence militaire occidentale. Comme vous avez dit, notamment française, a été imposée par les accords post-coloniaux, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelait le, le néocolonialisme, les, les, les accords néo-colonial, néocoloniaux, néocoloniaux.
2: Mmh.
1: Et cette présence militaire vise à conserver les intérêts occidentaux et notamment, donc encore une fois, notamment français dans ces pays. Voilà. La déstabilisation de ces pays c'est, un, c'est c'est quelque chose qui est euh, toujours mis en œuvre quand ses euh, intérêts euh, sont euh, touchés quand les intérêts occidentaux sont touchés la déstabilisation des pays et cette déstabilisation est rendue facile par les frontières mmh. euh, les frontières en Afrique elles ont été euh, j'ai, j'ai toujours eu là, j'ouvre une petite parenthèse j'ai toujours eu, euh, j'étais toujours contre cette histoire de frontières héritées du de colonialisme. Et en fait, ce sont des, des frontières qui ont été faites pour maintenir les abcès de fixation des crises entre, les, entre chaque pays d'Afrique. Mmh. Des frontières qui ont été faites au double décimètre, D'accord. qui coupent les, les, les ethnies de telle sorte que dans un pays et dans un autre on, on coupe, on, on coupe le pays en deux pratiquement. Et c'est comme ça que toutes les frontières du pays, des, des pays africains ont été faites. Alors il y a, il y a la déstabil... il y a, il y a les, les, unités, les militaires pour assurer leur sécurité, la sécurité des intérêts, la déstabilisation qui est toujours possible par le, la préparation de de, de ce qu'on appelle le, le régime impérialiste néocolonial, par le découpage des frontières. Et, il suffit le, le, l'exemple type c'est le, l'exemple des Tutsis et des, et des Hutus. Mm-hmm. Hein, deux, deux pays qui sont découpés de telle sorte que les populations de l'un sont de chez l'autre et l'autre chez, chez l'un de telle sorte. Dès qu'il y a un petit problème familial, ça, ça, de, ça devient un problème de la, de, 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 entre deux pays. Bon, il y a aussi une autre chose. Il y a aussi autre chose qui participe de cette même mise de la souveraineté. C'est la monnaie, la gestion de la monnaie. Mm-hmm. Tout à l'heure, on a abordé cette question-là dans la finance internationale, mais avant d'être, d'être de finance internationale, elle était de finance coloniale. Donc, la gestion de la monnaie participe à cette même mise de la souveraineté. Euh, Justement, c'est le sujet voilà.
0: de ma seconde question. Parce que, justement, nombreux sont les experts africains qui pointent notamment la présence militaire française, comme c'est le cas actuellement au Mali, au Burkina Faso, oui. au Tchad, au Tchad et en Afrique centrale avant, et enfin dans tous les pays, notamment euh, au sein de, de la CDAO ou de la zone CFA. Et il accuse oui. justement cette présence militaire euh, d'être le bras armé assurant le pillage du continent, notamment via oui. le front CFA le pillage du pétrole et de l'uranium.
1: Alors, quoi, que pensez-vous Il n'y ah, a, a pas que le pillage du pétrole et de l'uranium, il y a le pillage de l'or. Il y, y a des pays dans, qui n'ont aucune mine d'or, aucune ressource d'or, qui ont des réserves extraordinaires, alors que des pays qui ont des mines d'or, ils n'ont, ils, ils n'ont, ils n'ont rien. Je pense au Mali et au au Niger, en particulier, le plus pauvre de la planète, je crois. Mmh. Euh, bon, évidemment, euh, avec tous ces, ces ingrédients, déstabilisation, euh, présence euh, militaire, etc., c'est tout à fait normal. C'est pour permettre euh, toujours cette euh, non-souveraineté de pays et permettre euh, de s'enrichir sur le dos de, des Africains qui continuent à être pauvres et qui continuent à, à tendre la main un peu partout dans le monde. Voilà.
2: Mmh.
1: Évidemment. Nous, en tant qu'Algériens, parce que nous avons payé un lourd tribut lors de la guerre de libération, évidemment, tout ça nous révolte. Mmh. Mais il ne faut pas oublier que finalement, tous ces pays-là ont été libérés précipitamment aussi, comme, un, peu, un peu comme Merskébert en, en 1968. Ils ont été libérés précipitamment parce que, la guerre, parce que l'Algérie était engagée dans une guerre de libération qui a, qui a une portée continentale. Mmh. Euh, tous ces pays africains euh, occupés par la France ont été libérés en 1950-1960, 56, 56 pour ce qui concerne le Maroc et la Tunisie. Donc c'est, l'Algérie a eu un rôle important dans, dans ce... Maintenant, voilà, la question est là. Euh, effectivement, le, la richesse des pays, euh, des ex-pays coloniaux, euh, ils continuent à avoir cette, euh, cette importance à l'échelle, à, à l'échelle européenne par rapport au fait de leur présence en Afrique, la France a un des poids, si elle a un poids spécifique en Europe particulier, c'est parce qu'elle dispose d'un nucléaire autonome et c'est parce qu'elle dispose des richesses de l'Afrique, d'une bonne partie de l'Afrique. C'est, c'est, c'est ça qui fait son... C'est, sinon, euh, les autres pays seraient beaucoup plus importants qu'elle, mmh. par rapport surtout l'Allemagne. Hein. Voilà, la, le poids spécifique de la France, c'est, c'est sa domination africaine. Vous savez ce, qu'a dit, ce qu'avait dit... Dans les années 60, De Gaulle, on lui a posé la question parce qu'il s'était, il avait rompu les relations avec, euh, avec le Maroc parce qu'il y avait l'affaire de Ben Barka. Il, il y avait une crise aussi avec la Tunisie parce que Bourguiba a dû oser dire quelque chose, je ne me rappelle plus quoi. Mais en tout cas, on lui a posé la question. On lui a dit pourquoi les uns et les autres, dès qu'ils ouvrent un petit peu leur, leur bouche, vous... vous vous rompez, vous faites, vous en faites, vous faites des dégâts, tandis que l'Algérie, elle, elle a beau nous insulter, vous restez de marbre. Il leur a dit notre domination en Afrique passe par la petite porte d'Alger.
2: Mm-hmm.
1: Voilà. Alors, c'est ça le rôle de l'Algérie. C'est pas Alger, Alger en tant qu'Alger, mais Alger de, de l'ancien temps. C'est, d'ailleurs, Algérie vient d'Alger. C'est ça la force de l'Algérie. C'est que elle, elle est la porte et elle est aussi, euh, le verrou. Mm-hmm. Voilà. Quelles sont les solutions bon, On peut en parler après si vous voulez. Bien sûr. Euh, dis-moi les, so- les solutions que je préconise personnellement, elles sont un peu, un peu peut-être euh, elles sont particulières, elles sont à moi, mais elles sont un peu révolutionnaires. D'accord. Voilà. Bien euh, sûr. Euh, euh, non, je
0: vais vous laisser justement le, le temps de développer ça, mais on, après vous, vous avoir posé la, la question justement qui suit. Parce que, euh, donc, cette politique néocoloniale responsable, justement, comme vous l'avez dit, euh, de l'appauvrissement de l'Afrique, essentiellement, c'est ça qui pousse les Africains à quitter le, le continent, à quitter leur pays et à aller chercher... Et une vie meilleure sous euh, d'autres cieux. Alors, par rapport à ça, dans un entretien au quotidien Le Parisien, le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a indiqué que plus l'Afrique et l'Asie se développent et s'enrichissent, plus l'immigration de leurs ressortissants vers l'Europe va s'accentuer. Et par ailleurs, Gérald Darmanin a également pointé la dégradation des relations entre la France et et plusieurs pays du continent africain. Je le cite, hier, il dit Hier encore, nous avions des relations diplomatiques fortes avec la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, l'Iran, le Mali, le Burkina Faso. Je suis ministre où ces pays, au moment où ces pays n'ont plus de relations avec nous. À nous de déterminer quelles armes on se donne pour choisir notre immigration. Donc, fin de citation. Alors. <coughs> Ma question, qu'avez-vous à dire donc, au ministre français de l'Intérieur Parce que là, là, on est comme dans une espèce de, de tautologie, euh, c'est-à-dire les Africains, qu'ils soient sous-développés et pauvres, ou qu'ils soient riches et développés, euh, leur vocation, c'est de fuir leur pays d'aller en Europe. Et là, quand même, euh, il ne dit pas que dans un cas, c'est justement la politique néocoloniale de la France et de l'Occident en général hein, qui a maintenu l'Afrique ouais. dans le sous-développement et que, mmh. les, les, que comme il dit, les, les conditions climatiques n'ont qu'aggravé la situation. En plus de ça, euh, c'est-à-dire dire que les Africains ils vont partir, même ils sont riches et développés, c'est quand même, euh, je, moi, à mon avis, il faut quand même lui rappeler que, par exemple, les Algériens, ils pouvaient partir en France sans visa, Jusqu'en 1992. C'est à partir de 1992 que la France a a imposé le visa. Alors, quel est votre commentaire sur ça
1: Bon, il est évident que, effectivement, le le pays. euh les, les pays, les pays qui ont maintenu leur force et leur euh, présence euh, et qui ont préparé tout le terrain euh, politique pour gérer tout ce qui est tout ce qui est euh, tout ce qui est important dans les pays africains, il est évident qu'ils jouaient, et, et, et ils voyaient leurs intérêts à court terme. Euh, c'est, c'est ça. Et leurs intérêts à court terme, c'était euh, c'était contre les intérêts des populations locales. C'est-à-dire que finalement ce qu'ils prenaient. Aux Africains, euh, les empêcher de se développer. Je ne vois pas comment, personnellement, je ne vois pas comment. Si on remettait les choses de manière juste, c'est-à-dire que si les Africains profitaient de leur richesse, je ne vois pas pourquoi ils iraient changer de pays.
2: Mm-hmm.
1: Je ne vois pas pourquoi ils iraient immigrer en force par rapport à ce je sais pas. D'ailleurs, je, je n'arrive pas à comprendre cette. Euh, vous avez dit un mot là que je ne connais pas, c'est tautologie. Je, n'arrive, je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre comment euh, comment on arrive à raisonner de cette manière. Oui, c'est parce que là, parce que justement,
0: eux. la tautologie c'est que, c'est que les et deux, il y, y a deux raisonnements qui se sont deux raisonnements
1: qui aboutissent au même, au même, même résultat, mais mais, mais euh, qui voilà, partent voilà. de de, de,
0: de, de, de comment de prépositions différentes, parce oh, que exactement le débat opposé, en opposé, France
1: pas seulement différent.
0: Voilà, oui. parce que le débat actuellement en France, on dit que On dit que la France ne peut pas recevoir toute la misère du monde, donc en particulier en partant des Maghrébins, en parlant des Maghrébins et des Africains qui quittent leur pays à cause de la misère. Mais voilà un ministre qui nous explique que même s'ils sont riches, même s'ils sont développés, même s'ils ont des pays développés, ben, leur vocation, c'est toujours de quitter leur pays, d'aller en Europe.
1: Eh ben, eh ben, ça justifie un petit peu le fait qu'il ne faut pas les développer. Il faut les laisser dans leur pauvreté. Ça c'est c'est une c'est une vision un peu étroite. Hein. Moi je pense qu'il faut pas, il faut pas trop euh, donner de l'importance à à ça. Bon, c'est une c'est un raisonnement peut-être franco-français qui reste euh, dirigé vers les les, les siens hein, dans le cadre des débats politiques internes. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. Hein. Voilà. Il y, a la, il y a la montée de l'extrême droite, donc il faut faire plaisir à certains, etc. Moi, je, je rentre pas dans... C'est, c'est, pas, c'est pas raisonnable de dire, euh, de dire que deux, quand on parle de deux positions opposées, on arrive au même résultat. Voilà, moi, je pense comme ça, je ne sais pas trop si, si j'ai raison ou pas, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis d'accord. pas d'accord sur, sur ce truc. Si les Africains, d'ailleurs, un, un des un des points que j'ai préconisé ici quand euh, dans mes sujets de discussion pour ne pas dire autre chose euh, c'est que l'algérie doit tout faire si elle a un plan à long terme de développement sérieux parce que les plans de développement sérieux c'est des plans sur 50 ans hein, c'est pas sur ce c'est pas sur 5 ans c'est pas sur le mandat présidentiel hein, mmh. sur... si on a un plan de développement sérieux c'est de tout faire pour créer une ceinture de développement au delà de nos frontières surtout au Sahel. Ça ça permettra une fixation des personnes et des gens autour de de richesses qui sont énormes. Les richesses du sous-sol et du sol sont énormes dans ces pays-là, mais ce qui manque, c'est la richesse du travail. Alors, si on fait des plans pour mettre au travail un certain nombre de gens autour de nous, on on participera à leur développement et on participera à notre sécurité et à notre développement aussi. Voilà, ça c'est, c'est, c'était mon avis, parce qu'il faut pas oublier que l'Afrique, l'Afrique, et l'Afrique du Nord inclus, hein, l'Afrique, ce n'est pas les frontières de nos pays ne sont pas les produits de guerre et de conflits entre des États. S'il y a une continuité ethnique, une continuité civilisationnelle, une continuité religieuse, une continuité dans tous les sens du terme, qui fait que qui fait qu'il n'y a pas de frontières. Sinon, comment expliquer? que quelqu'un qui est parti en 1830 ou quelque chose comme ça en, à la Mecque et qui est revenu et qui s'est installé en Libye parce que son pays a été occupé est devenu roi dans ce pays-là. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le Libyen, l'Algérien, le Marocain, il n'y a pas de différence entre les pays de l'Afrique du Nord et comme il n'y a pas de différence entre les pays de, de, de l'Afrique noire, sauf euh, il y a des continuités qui font que les pays sont, euh, ne, ne sont pas découpés de manière naturelle. Donc, alors, euh,
0: donc, pour vous, monsieur, euh, monsieur euh, euh,
1: Yala alors, 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 qu'est-ce qu'il faut faire Si la France, si monsieur Darmanin veut qu'il y ait moins d'émigrés chez lui, il n'a qu'à participer au développement de, de ces pays-là qui sont pauvres et qu'ils ont appauvris eux-mêmes. Et je donc, parle du Mali, et je parle de, du Niger, du Tchad. Voilà. Faut mettre il faut
0: mettre ah, un ah, terme, ah, comme, oui. disait, comme disait Jacques Chirac euh, avant son décès. Mettre euh, ben ouais. un terme au franc CFA qui permet à la France justement ouais.
2: de oui,
0: plier oui, les raison. pays africains. Oui, oui. Il
1: euh, bon, y a des. Je ne sais pas des rumeurs, il y, y a des thèses qui disent que Kadhafi a été tué à cause de ça, parce mmh. qu'il voulait, il voulait créer une monnaie. Il mmh. euh, y, a, y, a y a des thèses qui disent. Moi, je ne je suis pas rentré dans les détails là-dedans, mais j'ai, j'ai retenu cette, euh, mmh. cette hypothèse. Voilà, mmh. c'est une hypothèse. Voilà, Elle a été tuée par ceux qui ne voulaient pas voir leur monnaie disparaître sur place parce qu'ils tirent le, tous les intérêts les de, de, de cette monnaie. Mm-hmm. Voilà, voilà c'est, D'accord. Donc, c'est euh, euh, Pour vous, M. Yala, le,
0: le, le développement euh, de, de l'argent du Maghreb et de l'Afrique doit être euh, d'une manière intégrée, pas chaque pays int- de son int- côté, int- mais d'une manière int- globale et intégrée.
1: Exactement, exactement. D'ailleurs, je vais, je vais plus loin, mm-hmm. je vais plus loin, et c'est peut-être ce que je voulais dire tout à l'heure euh, euh, vers, vers la conclusion. Mm-hmm. Bon, il y a, en ce qui concerne les, les rapports avec les pays, les pays extérieurs, c'est-à-dire les pays o- o- européens, américains, asiatiques, etc. La solution la plus simple est celle qui consiste à, à, faire, à faire ou à œuvrer pour des partenariats gagnants-gagnants, avec tous les partenaires des autres com- continents. C'est-à-dire il ne faut pas jouer le jeu des alliances parce que les alliances se font et se défendent et on se, on se retrouvera toujours, les, les plus faibles se retrouvent toujours les, les perdants. D'accord C'est clair. Et, et dans ce cadre-là, l'Afrique, parce qu'elle dispose de richesses minières, de richesses du sous-sol et de richesses assez, très importantes, encore, elle peut devenir un trait d'union, union au pluriel, un trait d'union pour la paix dans le monde. Mmh. C'est-à-dire un trait... Euh, un, 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 euh, L'Afrique peut euh, évidemment jouer conserver ses intérêts gagnants-gagnants, bien sûr, et jouer aux bonnes relations entre les uns et les autres, entre l'Est et l'Ouest, entre l'Asie, entre la Chine et les États-Unis. Autour des produits actuellement, les États-Unis sont dépendants de la Chine pour tout ce qui concerne les, 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 les produits des terres rares. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des échanges entre les Chinois et, la, et les États-Unis. L'Afrique peut faire un trait d'union à tous ces échanges dans un cadre intégré, dans un cadre... Euh, dans un cadre euh, où nos intérêts ne sont pas perdus. Une autre solution pour le long terme, c'est celle, c'est ce que nous avons abordé tout à l'heure, mmh. qui consiste à rassembler tous les pays, enfin, de rassembler les pays, pas tous les pays, mais en les fédérant pour enlever ces abcès de, de fixation néocoloniaux. Et euh, pour régler, moi, moi j'ai, j'ai été, quand j'étais en, quand j'étais au lycée, on avait à l'époque le programme africain plus que en euh, étudiant beaucoup de l'Afrique, je me, j'ai, été, euh, j'ai été surpris de voir que deux pays voisins de telle de même importance, la Côte d'Ivoire et la Guinée,
2: mmh.
1: et la Guinée, ils avaient une frontière en ligne droite et, et la frontière elle coupait une grande ethnie, je ne sais plus si c'est les Malinké ou je ne sais plus, je ne me rappelle plus des noms, en deux, les uns en Guinée, les autres en, en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il y a toujours, y a, dès qu'il y a quelque chose, il y a toujours des problèmes. Là, qu'est-ce qu'il faut faire Eh ben, il faut rassembler ces pays dans une dans une fédération, tout simplement, mmh. pour enlever les abstractions de fixation néocoloniale. Il faut, il faut absolument ce que je dis là. C'est pas pour demain, mais il faut l'avoir comme une stratégie à long terme. D'accord. À titre d'exemple, pour revenir chez nous, en Afrique du Nord. On peut adjoindre, on, 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 on devrait avoir une politique qui pourrait donc qui viserait à faire l'intégrité des pays de le, le, l'intégrité non le, l'intégration le, à, à faire, l'intégration ou alors la fédération des pays de l'Afrique du Nord auxquels on pourrait adjoindre le, les pays du Sahel selon leur bon vouloir. On ne va pas imposer, nous ne sommes pas des coloniaux euh, selon leur bon vouloir pour constituer un ensemble. Il faut, il faut, bien, il faut bien, euh, cet ensemble-là, je ne l'invente pas. Je ne l'invente pas. Je n'invente rien. Je ne fais que relire la déclaration du 1er novembre 1954. Et on, quand on la relit dans le cadre nord-africain, c'est très important et cette importance, elle l'a oublié. Voilà. Mais c'est, c'est, vrai que, que ce sont les, c'est le néocolonialisme qui a dé, euh, déconstruit cette déclaration.
0: – D'accord. – Voilà,
1: ça c'est mon, bon, euh, mon avis. – Une dernière euh, question,
0: voilà. euh, M. Yala. Alors, oui. euh, imaginons maintenant que l'Afrique euh, recouvre sa souveraineté sur ses richesses et qu'elle euh, se développe. Donc, euh, un dernier mot sur les propos de M. Darmanin. Dans ce cas-là, euh, p- on pourrait <rire> peut-être imaginer, le, imaginer l'inverse. L'inverse. l'inverse, l'inverse Voir oui. les Européens, par exemple, découragés par la misère et le chômage chez eux, émigrer en Afrique, notamment au Maghreb. Euh, n'est-ce pas non, ben, le, le scénario le plus probable actuellement dans le contexte actuel où l'Europe euh, vit une crise énergétique, économique, financière et sociale
1: c'est, c'est, on peut l'imaginer effectivement, mais il y, y a quand même une petite, euh, une petite nuance. L'Europe est en train de, l'Europe d'une façon générale, le monde occidental est en train de se, euh, j'allais dire, se suicider. Il est en train de se avec avec toutes les, les lois qu'il a fait, les histoires de les histoires de, de mariage, euh, comment on appelle ça, mariage Merci pour tous. Euh, pour tous les histoires. Il est en train de se suicider. Dans une génération, il y aura tellement peu d'Européens. Dans deux générations, il y aura tellement peu d'Européens qui seront obligés de d'ouvrir les portes à l'immigration. Les les, les mouvements des, des, des peuples ont toujours eu lieu. Le, le le peuple qui vit en France maintenant, il vient. Une bonne partie est venue de, du Nord-Est, de, de de les 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 Tartares. Les, les, contrairement dans l'histoire, il y a toujours les pays qui ont les, les, la, la nature a horreur du vide. Voilà. Et ils sont en train de se suicider. Moi, je, j'ai vu même dans dans les, les programmes les programmes scolaires qu'ils font. Mais c'était, c'est, c'était, c'est terrible, c'est terrible. Et dans des classes de petits, de, de, maintenant, ils obligent en France, par exemple, puisqu'on parle de la France beaucoup, ils obligent, à, je crois, les élèves, ils doivent rentrer à l'âge de 3 ans à l'école. C'est à la maternelle. Pour format, à, la maternelle. À, 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 à 3 ans. C'est-à-dire qu'ils leur, ils le forment à ils les il déforment pratiquement dès, l'âge de, dès, dès le jeune âge où ils sont déformables euh, euh, vous savez comment on, on m'a raconté euh, ces histoires-là bon, je les écoute et, moi, je ne suis pas des racontants mais euh, euh, ils, ils leur disent écoutez demain il euh, y a des garçons et des filles alors demain tout le monde vient au jupe hein. demain vous serez toutes des filles allez mais c'est, c'est, mais c'est terrible <rire> c'est terrible dans deux générations dans deux générations ils vont chercher les Africains Ils
0: vont les chercher par... Ça, c'est l'un des des points, justement, même ici en Russie, euh, que le le président Poutine euh, met en avant euh, dans sa politique d'affirmation de la personnalité et de l'histoire et des valeurs euh, ancestrales et traditionnelles de, de la Russie. J'espère vous retrouver dans une autre occasion euh, au, pour un autre sujet. Merci beaucoup. C'était le général-major à la retraite Mohand Tahariella, ex-commandant des forces navales algériennes. Vous êtes toujours sur Radio Spoutnik Afrique. Les Africains émigrent leur pays pour aller chercher une vie meilleure sous d'autres cieux, c'est essentiellement à cause du sous-développement et de la pauvreté qui lamine des millions de gens. Cette situation, selon Mohamed Tahriella, est le résultat du pillage des ressources du continent depuis les indépendances, instauré par les conditions néocoloniales imposées notamment par la France, qui tient les pays africains par le franc CFA. Et exploitent leurs richesses sans qu'il y ait une retombée juste au profit des peuples autochtones. Ainsi, si les Africains arrivent à recouvrer leur souveraineté sur leur monnaie et leurs richesses et développer leur pays, peu de jeunes Africains émigreront en Europe. Néanmoins, il faut commencer par rendre aux Africains ce qui leur revient de droit. Enfin, pour M. Yala, les Africains doivent penser à un développement intégré incluant les capacités de tous les pays afin d'assécher tous les abcès de tensions héritées du colonialisme. C'était Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission très bientôt. Chers amis, au revoir. L'Afrique en marche,
2: une émission présentée par Spoutnik Afrique.